0: meilleur moyen de réussir et culture générale. Aujourd'hui, et pour changer, je souhaite vous parler de réveil. Oui, oui, encore. Mais pas le même réveil. Peut-être en effet, vous êtes-vous réveillé ce matin paniqué en prenant conscience que vos examens étaient dans une semaine ou dans dix jours. Aïe, ça pique. Et peut-être prenez-vous souvent conscience que vous n'avez pas travaillé ou pas assez travaillé ou bien encore sentez-vous le stress qui monte même si vous avez bossé toute l'année sans discontinuer et que de ce côté-là, vous pouvez être fier de vous. Alors, personnellement, pour répondre au stress, j'ai deux armes, travailler et travailler encore. Non, ça c'en est juste une. La deuxième, c'est le ménage. Faire le ménage. Euh, quand j'étais très stressée euh, et que j'étais jeune, eh bien ça me déstressait. Bon, manque de bol. Plus je vieillis, moins ça le fait. C'est ballot. Hein Donc, vous l'aurez compris, nous sommes ici aujourd'hui pour parler boulot, travail et révision de dernière minute. Vous le savez sans doute, je n'en ai jamais fait euh, mystère. Euh, J'insiste sur le fait qu'il faut réaliser un travail constant tout au long de l'année et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas travailler par à-coups et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas juste travailler au moment des examens. Bon, d'accord Parfois, malheureusement, euh, on ne maîtrise pas tout, il se peut que vous ayez été arrêté dans vos ambitions euh, par une maladie, par un accident, par un chagrin d'amour, que sais-je, peu importe, le fait est que vous vous rendez compte que vous n'avez pas travaillé assez tout au long de l'année. Dans le cas où vous n'avez pas beaucoup bossé pendant l'année, j'espère pour vous que vous avez une Bonne culture générale, on va dire même une culture générale plutôt riche, car il vous faudra vous appuyer dessus afin de combler vos toujours possibles lacunes. Bien entendu, ce conseil vaut pour l'ensemble des étudiants, même s'ils ont révisé. Mais disons que euh, si vous avez révisé, vous connaissez les cours et donc il y a moins de risques. J'espère aussi pour vous, si vous n'avez pas révisé jusqu'à présent, que vous avez un excellent français, orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, car avoir un excellent français ne nuit aucunement. Donc pareil, si vous écrivez plutôt bien, c'est un atout. Ne nous le cachons pas. Et là encore, ça vaut pour ceux qui ont révisé. Et j'espère que vous avez une excellente mémoire et que vous retenez tout très vite parce que, pareil, ne nous le cachons pas. Dans ce cas-là, ça aide, y compris pour les gens qui ont travaillé tout au long de l'année. Donc, quoi faire maintenant Eh bien, euh, ça vaut aussi pour ceux qui ont travaillé tout au long de l'année, mais qui ont très peur, euh, qui stressent. Donc d'abord, vous allez vous organiser. Au moins, pendant les euh, week-ends, vous allez vous organiser des week-ends de révision. Idem pour vos soirées de semaine, surtout si vous n'avez pas la chance d'avoir quelques jours pour souffler avant l'examen et donc pour réviser un gros coup avant l'examen, ça arrive à certains endroits, ce n'est pas forcément vrai partout, donc voilà, il faut le savoir, il y a des endroits où on vous laisse euh, entre, alors ça peut varier, hein, c'est entre 5 et 3 jours, enfin 3 et 5 jours plutôt, euh, puis il y a des endroits il n'y a rien. Pourquoi ça varie, je n'en sais strictement rien, donc euh, voilà, je sais que les alternants en général n'en ont pas. Euh, Donc voilà, point barre, j'en sais pas plus. Je ne suis hélas pas dans le secret des dieux, dirons-nous. Bref, donc, euh, il faut travailler pendant les soirées, il faut travailler les week-ends. Vous pouvez également, alors vous allez faire en sorte de travailler une demi-journée par matière au moins et éventuellement deux à trois heures en soirée. Donc ça veut dire une demi-journée le matin, une demi-journée l'après-midi et deux ou trois heures en soirée. C'est le topo de la dernière chance, hein, soyons bien clairs. C'est ce qu'il ne faut normalement pas faire, d'accord J'insiste lourdement, mais mais c'est vrai, sans blague. Bon, après, comme on disait, ben, on ne choisit pas toujours. Hein. Donc, vous devez dans un premier temps euh, travailler deux à trois heures ou une demi-journée la même matière. Pourquoi Pour faire des progrès évidents dans chaque matière à chaque fois. Vous pouvez évidemment sélectionner les matières en fonction de vos besoins. Peut-être que vous êtes très, très bon en maths et en physique et vous avez travaillé vos maths et vos physiques euh, et votre physique euh, tout le long de l'année, mais pas le reste, par exemple. Bon, voilà, à vous de voir, êtes, hein. vous êtes, euh, êtes adulte, à vous de voir. Et donc, vous allez prendre une feuille avec un stylo, et dans un premier temps, vous allez écrire le titre de votre chapitre. Donc, non, euh, pas chapitre 1, chapitre 2, etc., hein, ça n'apporte rien. Mais euh, dans le cours, par exemple, sur le droit des entreprises... Votre fameux chapitre 1, c'est peut-être une introduction avec la définition de ce qu'est une entreprise et de ce qu'est le droit de l'entreprise, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, donc chapitre par chapitre, ensuite, vous avez peut-être, par exemple, on imagine un chapitre sur les contrats d'entreprise. Donc, vous allez mettre « contrat d'entreprise ». Bref, euh, il va falloir définir chaque chapitre par ce qu'il contient et ensuite écrire une phrase « qui résume le cours. Par exemple, un cours sur Taylor Ford et Fayol est un cours qui parle de la rationalisation du travail, rationalisation du temps de travail, mais aussi rationalisation de l'organisation du travail entre 1850 et 1950, au moins. J'insiste sur le « au moins ». Donc, résumez euh, votre cours en donnant un nom, au chapitre, et puis ensuite, euh, résumez votre cours en une phrase et ça prouve que vous avez compris la finalité du chapitre. Moi, je fais une feuille par chapitre, vous faites comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez votre phrase, eh bien, vous allez travailler le contexte, c'est-à-dire qu'en dessous de votre phrase, vous allez écrire le contexte. Par exemple, dans le cadre du contrat d'entreprise, est-ce qu'on parle dans une R géographique donnée Alors, R-A-I-R-E, d'accord Ou dans un temps donné Alors, si j'osais, je vous dirais bien sur une R-E, accent grave, R-E, donnée, mais ce serait un jeu de mots et je ne suis pas sûre que vous ayez le temps pour ça. Et pour notre exemple sur Taylor, Ford et Fayol, eh bien, idem. Et ensuite, il faut se demander pourquoi. Pourquoi dans ce temps-là et dans cette géographie donnée Je vois que vous hochez la tête en vous disant mince, moi je fais des maths et puis ça ne marche pas. Alors, soyons clairs, les exercices en maths, ou euh, en physique, etc., ou en, en comptabilité, par exemple. On ne pourra pas les faire à votre place. Mais demandez-vous quand même de quoi parle le chapitre. Si vous pouvez le résumer en une phrase simple et claire, ça prouvera que vous avez compris la finalité du chapitre, hein, oui, aussi. Euh, et l'environnement, parce qu'il existe un environnement, même en maths. Par exemple, ce n'est possible que dans R, ou ce n'est possible que dans N, pour faire simple. Si vous faites des statistiques, vous n'utilisez pas des qui-deux et des neta à l'aveuglette. Vous les utilisez dans certains contextes, et ainsi de suite. Ensuite, essayez d'écrire les causes. Je veux dire, il y a bien un moment où le contrat d'entreprise n'existait pas. Alors, pourquoi a-t-on ressenti le besoin de le créer, voire de légaliser le contrat d'entreprise Pour Taylor Ford et Fayol, l'origine c'est le fait que des bourgeois ayant investi de l'argent dans des lieux de travail et très heureux au départ de leurs investissements se sont petit à petit demandé euh, s'ils ne pourraient pas gagner encore plus d'argent en réduisant les coûts, tous les coûts y compris les coûts humains, euh, en connaissant à minima les tenants et les aboutissants de l'entreprise dans laquelle ils avaient investi au départ sans rien y connaître, juste parce qu'ils se disaient qu'il y avait du profit à faire. Et ensuite, euh, demandez-vous quelles sont les conséquences. Donc, quelles sont les conséquences du contrat d'entreprise Par exemple, l'entrepreneur qui signe un contrat avec un autre qui sera maître d'ouvrage, eh bien, il garde son indépendance. Donc, est-ce que cela a des conséquences Euh, Alors, je coupe tout suspense. hein. Attention, spoiler. La réponse est oui. Concernant notre deuxième exemple sur Taylor, Ford et Fayol, Eh bien, euh, la réponse est oui aussi. Cela a eu des conséquences. La rationalisation du travail a continué tout au long du XXe siècle à travers euh, des méthodes comme la méthode Michelin, la méthode Bedeau en France, euh, la méthode MTM euh, aux USA et à travers des logiques d'organisation comme le toyotisme et le Lean. Éventuellement, si le chapitre vous paraît compliqué, essayez d'écrire avec vos propres mots en dessous de tout ça les points forts du chapitre, les points forts à ne surtout pas oublier. Et donc pour certains d'entre vous, parce que je n'oublie pas le sujet de ce podcast, les points forts à apprendre. Mais il faut que ça reste digeste, donc c'est vraiment que les points forts, on ne réécrit pas tout le chapitre. Et ça c'est une difficulté de plus, il faut savoir prioriser et savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et ensuite encore, il faudra apprendre. Voilà, vous apprenez à condenser, une sorte de de digeste justement, mais au moins vous connaîtrez un minimum le cours et ce dont il parle. Pour l'anglais maintenant ou pour toute autre langue vivante, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire car euh, bah, pour une langue, euh, le mieux c'est de la parler euh, et de la parler régulièrement, ou au moins de la lire et de l'écouter régulièrement. Toutefois, si vous devez passer un test, comme le blatt, par exemple, pensez grammaire. Un verbe ne peut être remplacé que par un autre verbe. Un nom ne peut être remplacé que par un nom. Un adverbe ne peut être remplacé que par un adverbe. Un adjectif ne peut être remplacé que par un adjectif. Si on vous propose des questions à choix multiple pour remplacer un verbe, vous pouvez d'ores et déjà écarter les noms, les adjectifs et les adverbes. Et comme en français en général, même si la grammaire de la langue lui est propre, eh bien, les langues, elles ont malgré tout dans chaque phrase un sujet et un verbe conjugué. Donc, il faut euh, bien vérifier ça en vous lisant. Et enfin, bah, enfin bah, je vous souhaite bonne chance c'est chouette, non Et pour ceux qui sont dégoûtés de voir qu'il faut quand même apprendre et qui décident d'y aller à la tchatch, parce que YOLO, hein, mec, on ne vit qu'une fois, bonne chance aussi Vous êtes en train de bâtir votre avenir Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité